0: Ora, boas malta, bem-vindos a mais um episódio de Pausa Técnica Hoje estamos aqui com o plantel reduzido a 50%, mas poucos mais bons Sou o Marcos, estou aqui com o Gonçalo e com, com o Pinto ah, Boa noite a todos, boa noite a vocês os dois principalmente Boa noite Gonçalo
1: Boa noite, é, pá, é, é, é giro ouvir tipo, a tua voz quando és o host, é diferente, é diferente. É Já fiz o
0: microfone há muito
1: tempo, mas nota-se claramente a diferença
0: É, é fascinante, é fascinante é é. Ainda não ouvi, ainda não ouvi Ainda não fui a ouvir. Não gosto, não gosto
1: de... Ah, não já gosto. Somos, eu também não gosto nada de... Quando às vezes me perguntam, olha, já viste o do, do teu podcast e eu... Porquê que eu vou ouvir a minha voz? Eu não apeteço, eu, eu não gosto de ouvir a minha própria portanto, não. Não,
0: eu começo, eu começo a terminar teu lado. Pai, boa noite, Pinto.
2: Boa noite, mais um dia a vier-se reencontro, mas parece que está marcado para quinta-feira, segundo aquilo que me dizem. Mas pelo menos hoje a ausência de Nuno Canosa parece que é por uma boa razão, portanto boa sorte Nuno, bate
1: forte cá dentro. Opa, a eu, exatamente, e o Nuno está connosco, espero que o Nuno consiga jogar bem, uh, pá, tenho, 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 tengo, tenho, tenho, tenho o podcast todo com ele, uh, e que se consiga afundar, acima de tudo que consiga afundar, porque ele é um tipo como deve ser e, e esperamos que tenha sorte. Afundar claro, a, Fundar 3, a Fundar 3, não sei porque ele falou de, de, de confiança de triplicar. Afundar três 3 é um bocadinho complicado, uh, mas pronto, aquilo pelo menos consiga afundar. Pronto, uh, e é isso.
0: Imagina, e, pá, eu não sei se queria estar com o Nuno neste preciso momento.
1: Eu, eu, eu seguramente não quero estar. E, pá,
0: não eu, sei se é bem, <risos> mas é. Uh... É pá, podemos começar, podemos começar. Eu acho que o Gozado tem que falar connosco sobre a Taça de Portugal.
1: É verdade, olha, tivemos aqui mais. Este fim de semana foi, um, foi a, a jornada, neste caso, a eliminatória dos quartos, do, do quartos de final da Taça de Portugal. Não, exatamente, dos quartos de final da Taça de Portugal. Um, Temos também aqui quatro, quatro partidas realizadas, no caso. Uh, Iniciou-se com a vitória do Imortal frente ao jogueira por 95-68. O Imortal foi a primeira equipa a passar para, para a Final Four da, da Taça de, de Portugal. Depois, numa outra partida, tivemos a vitória uh, confortável também, não mais uma, do Benfica perante ali o, perante o Portimonense por 85-53. Foi um jogo que, a altura, teve um bocadinho mais equilibrado. Uh, o, o Portimonense também deu ali um ar de sua graça. Mas foi o Benfica ali a partir da segunda parte me deu ali que me tentou ali logo fechar o jogo logo desde o início e acabou depois por, por conseguir garantir a, a vitória isto o jogo realizado no, no pavilhão Fidelidade na outra partida, antes de avançar para a partida grande desta, desta eliminatória tivemos a vitória do CD Povo frente ao Maia Basket. o Maia Basket neste momento, está é que está ali no, no primeiro lugar da zona norte da, da Proliga venceu então aqui o CD Povo por 98-68 novamente, é a primeira vez que o CD Povo está na Final Four da taça de Portugal, pronto, obviamente nos poucos anos também tem aqui de, de experiência no principal escalão um, da liga Betclico masculina, acabou então por garantir aqui a passagem para para a meia-final e depois temos como eu vi que o, o grande jogo, o jogo cartaz, destes quartos de final da, da competição que foi o jogo entre, entre o Flóvio do Porto e o Sporting de Portugal, uma partida muitíssimo equilibrada uh, do pouco que vi, porque ainda me falta ali ver um, ainda a segunda parte da partida Uh, foi o, o show do Tenor on League, que pronto, enfrentou a equipa, a equipa que, onde ele esteve da, da última vez aqui em, em Portugal, o Porto de por vencer por 81-79, mas, obviamente, pá, se há alguém que foi de nós três que viu o jogo por completo, e para aprender mais para um lado, foi aqui o nosso, o nosso amigo aqui, o Pinto, Pinto do, do, que, do que tu viste mais, uh, quando falas também aqui um bocadinho mais, do que tu viste também desta, desta partida de, do fim de semana.
2: Assim, eu para já quero dizer que apesar do pavilhão não estar cheio, que é uma pena por causa de todas as situações que nós já sabemos que acontecem à porta da Dragon Arena, mas eu vou deixar isso para outro daí. Uh, foi, foi, um foi um bom jogo de basquetebol e teve um momento bastante bom na bancada e foi, mais uma, foi só mais uma prova que não é preciso das que lá em Portugal para absolutamente nada, para se criar um bom ambiente. Por acaso, houve um bom ambiente criado ali para a malta na, na bancada. Eu, pronto, em relação ao, relação ao jogo, o Porto entra bem no jogo, no primeiro período. O lançamento exterior não teve, não, não teve num, num, num dia muito efetivo. Também eu acho que faltou um bocadinho de pernas, porque o Porto tinha ido a prolongamento contra o Gottingham na quarta-feira, se não me engano, tínhamos ganho em prolongamento. Então, esse, esse, esse sim, o jogo contra o é um jogo absolutamente horrível, de Do, dois lados, recebemos apenas com a vitória e, e pronto. Uh, o Sporting recuperou no segundo período e depois na segunda, a segunda parte, foi, foi, foi uma explosão ofensiva do Porto no terceiro período. Eu acho que o Porto marcou a volta de 30 pontos, que eles chegaram, chegaram ao final do terceiro período ganhar por 11 ou 12 pontos. Uh, e depois no quarto período, o Sporting entra no quarto período com uma defesa à zona e para a surpresa de absolutamente ninguém, o Porto teve quase 5 minutos a marcar no orçamento de campo, porque as dificuldades contra a zona são mais conhecidas e, last, e houve muita dificuldade para, para bater a zona do Sporting ali no início da segunda parte. Depois, com, uh, com o shot-making do Cleveland-Meldman no fim, o Porto, com um, uh, um, um minuto do fim, estava a ganhar-se engano, por sete pontos. Depois os sete pontos, sim, era por sete pontos. Depois o Sporting marca um cut um para, para meter o jogo a quatro e o Porto tem, tem a oportunidade para, para correr relógio e não o faz a uma, 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 uma jogada completamente ridícula. Do, do, do Melvin, que já fica é cansado porque ele o próximo 40 minutos são os 40 minutos e força um o lançamento, um um lançamento ali no, no short corner para que falha e depois na resposta o Sporting vai, vem em contra-ataque e, e mete, mete um triplo do canto do Marcus Lovett depois o Clube foi para a linha de lance livre com o um, um jogo por um faltava 1.6 segundos falhou o primeiro uh, marcou o primeiro falhou o segundo e depois porque eu compro de tempo no relógio. Antes, antes disso, há uma jogada, o Sporting tem a oportunidade para passar para a frente e há um, um, uma, uma tentativa de darem a bola ao posto e o poste trip já não me lembro se é, se é pelo Barber, se é pelo clube, depois o clube club, club, a bola em transição e aí que é feita a falta pela linha de então, lance livre. Logo lado do Sporting, eu gostei da exibição do Curry, eu sei que não é um dos jogadores favoritos aqui do nosso Sportingista do, do podcast do Martim, mas fez um, um jogo um bom jogo em termos shot-making, principalmente ali na zona, na zona frontal ao cesto. O Labet, toda a gente sabe que ele é um bom jogador. O Marvin, Clark regressou ao Dragon Arena depois de ter passado de lá, estado lá na época passada. Foi as faltas, foi excluído para ir três ou quatro minutos antes de acabar o jogo, mas esteve relativamente eficaz no lançamento exterior. Mas, sinceramente, não gostei do processo do suporting, do processo ofensivo. Acho que falta ali, falta ali alguma coisa. Pareceu muito forçada a ligação para o poste. Uh, não conseguiram aproveitar muitas vezes os mitos médicos que eram criados abaixo do cesto foram demasiadas um, 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 vezes antecipados pelo Luffy e pelo Omelid que são dois autênticos criadores de caos na, na defesa já agora falando dos, da divisão do Porto o, o Cat Barber teve mais um jogo ineficaz que é o costume o meu irmão que foi ver disse que o rapaz que, pelo cabelo que parecia o Jamerant mas o estilo de jogo dele é um bocadinho à, à a quem Thomas ou a Jordan Clark o homem parece que comando dele okay, o toquei, não tenho o tom do x portanto sempre sexto, 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 sexto. o Cliveland acaba de fazer 21 pontos se não me engano, mas é uma noite que uma noite não foi muito eficaz da parte dele mas na linha do nosso livro não teve, não teve grande coisa mas pronto, valeu pela presença na tabela e, e por, por, por essa por esse lá está, pela presença que deu ali na ajuda ao Fein, porque o Porto é uma, uma equipa que é bastante pequena que isso já não é de agora uh, depois há os dois, os dois Mbps do jogo, que é o Tanner Omelid, que faz mais um jogo completamente absurdo. o Quem vê o Tanner Omelid jogar ao vivo é uma experiência incrível. O homem não para, que é tipo... Não, não me lembro de ver um, um jogador com, com o coração que ele tem e depois ele nunca dá nenhuma bola por perdida. Os, os jogadores que pensam que têm os ressaltos na mão, ele vai por trás tira o ressalto. É uma, coisa, é uma coisa absurda. É um jogo extraordinário do Omelid. E o Phil Fein, que regressou agora há pouco tempo de lesão e está a começar a ganhar minutos, mais minutos no 5, no no faz um bom jogo ontem, o Clube tem, tem um jogo fraquinho em termos de lançamento de campo, mas está, tem na sua intensidade na, no lado de defensivo, e foram basicamente, o Porto basicamente só jogos norte-americanos, o Miguel entra, entra no 5 titular, mas jogou, deve ter jogado à volta de 10, 15 minutos, deve ter jogado muito mais, o Nuno Sá só jogou na primeira parte, o Luís Gomes também só jogou na primeira parte, e, foi, e foi, foi muito por aí. É uma boa vitória do Porto, agora para a fase final, final Four, vai ser em Viana do Castelo, agora em março, se não me engano. Não sei se é em Fevereiro, está é em março, mas sei que é em Viana do de Castelo.
1: Deve ser para aquela altura, deve ser para aquela altura. Eu creio que deve ser em março, porque acho que em Fire temos ali é, a seleção.
2: 17 de março, está aí. Exato, exatamente. É em Viana do é, Castelo e é... eu sei. Exatamente. Não está, para ser, não está para ser feito. Pronto, temos as duas equipas, o Porto e Benfica, na Final Four, o Imortal e o CD Pova com todo o respeito que eu tenho pelas equipas, e já vi os, ambos os jogos deles contra o Porto deste ano, não me não sequer equipas para fazer cócegas sinceramente, tem um Immortal foi dos piores jogos que eu vi no Dragon Arena. Portanto, eu acho que. O sur... Aquilo que a Federação quer é que haja um Porto e Benfica na final, vamos ver, vamos ver o que deito ao sorteio. eu, com relação aos sorteios em Portugal, tenho sempre uma desconfiança que a coisa corre da melhor forma da, 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 do melhor interesse dentro de da organizadora digamos assim
1: muito bem portanto para uh, a saquetebol masculino colímpios estamos falando também o Silvio saber que é uma coisinha ah, para fora
2: eu quero, eu quero mandar só um abraço ao André Cruz eu sei que este é um é um momento complicado na vida do homem opa uh, não eu, acho que, a moça que está a andar ao de eu percebo aquele que eu me deu nas redes sociais e que já tinha supostamente a lesão que eu deixei dois meses de fora Teve, tem, tem, foi, foi, foi provocada pelo homem e teve ali uma reação a uma escaramuça na linha lateral mas pronto e ele foi excluído por falta de cabeça que ele vai para o Balneário ele ele lá ele primeira já a primeira vez ele já tinha uma técnica por causa da escaramuça com o homem que o ali mudou pela técnica e ele ofende se não me engano e depois marcam o um sexto festeja para a bancada as árvores deixam passar marca o sexto volta a fechar para a bancada e vai, vai tomar banho opá eu acho que, acima de tudo, quem saiu prejudicado desta situação foi o Sporting, que perdeu um dos jogadores que estava, estava a melhor para do seu lado. E, pronto. Ganhou uma inveja para o é mais cedo.
1: Muito bem. Uh, Marcos, passando agora também para ti, não sei se sou, sou de alguma jornada da Euroliga alguma coisa que tenhas para falar.
0: Ah, tivemos, tivemos jornada dupla. Uh, onde é que podemos começar? Tivemos uma vitóriazinha do Fenerbahçe sobre o Partizan. Tudo normal, continuam fortíssimos desde que o Saras tomou, tomou posse, tomou comando da equipa, 7-1. Mas esta aqui ainda é o 6-1. Eles ganham um jogo que eu já vou falar mais, mais, mais à frente. Vitória do Mónaco sobre o Basconia, rivais diretos ali pela luta do play-in-play-off. Uh, tivemos outra vez um reencontro entre o Pablo Lasse, que agora está a treinar o Ber, Munique e o, e o seu antigo clube Real Madrid. Vitória do Real Madrid uh, sem espinhas, uh, em Munique, por 20, 20 pontos, perto disso. Temos mais o quê da primeira parte da jornada? Epá, durante no, na semana antes, ou na mesma semana em que, que se deu esta, esta dupla jornada, tinha feito o episódio com o Cyril em que resguei completamente o Asvel, o projeto do Asvel, e o que é que acontece? Nessa mesma semana o meu Estrela Vermelha perdeu o Asvel.
1: Epa, é, é, é o mesmo karma. É, é o mesmo
0: karma, é isso. Exatamente. Foi... Epa, doeu. doeu. Doeu especialmente porque também nunca ganhámos um jogo com 10 de árbitro a pita para a Euroliga, estamos de 07. Temos ali uma situação Scott Foster. Mas, epa, sem estresse. Correu bem o final da semana, é o que interessa. Barcelona vence o Olympiacos no, no Palau e o Maccabi tem uma vitória surpreendente sobre o, o terceiro classificado Virtus Bolonha. Segunda parte da jornada. Isto tem que, Ok. Mais uma vitória do Fenerbahçe 7-1 agora sobre o Bernic Vitória sem espinhas do Panathinaikos sobre o Mónaco por 88 63 Banalizou completamente esta equipa do Mónaco e defendeu de forma excelente Mike James. Anulou completamente a maior arma ofensiva da equipa do Mónaco e especialmente o melhor jogador. Ou o melhor scorer neste momento da Euroliga em, em ativo. Sobre o Estela Vermelha começou mal, mas acabou da melhor forma possível, em que fomos ganhar ao Milan, Emporio Milan a equipa pronto foi foi a nossa star signing, Shabazz Napier para deixar o gajo com capção daquele tamanho que foi incrível, uma sensação de outro mundo, ainda bem já não jogamos mais contra ele, vezes nenhuma Bom, espero que ele se encontre no, no Milan para depois ter que ir ao Star Arena Isso foi um bocadinho com os adeptos Real
1: olha só uma outra coisa, quando disseste na situação Scott Foster com o Vermelho Queres dizer que tens o Chris Paul na tua equipa? Ou tens alguma é. versão do Chris Paul na tua equipa?
0: Não, não, imagina. O Estrela Vermelha em si é o, é o Chris Paul.
1: Ok, fica registrado. É,
0: é pior, é pior, ainda, é pior ainda.
1: Okay, e ainda. É só um
0: pronto, jogador, é?
1: Né? É, tô só, tô é para o clube. Estou só a avaliar a tua, a tua adaptabilidade a poder ser o Chris Paul no, no, em Miami, é só isso. Mas continua o Não, Em
0: Miami nunca vai acontecer. Até porque o trecho <risos> está tirado. Uh, sobre o Verdes, volta a perder num jogo exemplar do Efes, uma vitória do, dominante da equipa turca recebeu o Virtus e venceu por 9-75, um, um jogo que ninguém estava à espera que pendesse para o lado da equipa turca, até porque já se falou mais uma vez do despedimento do treinador do Erdan Khan uh, e ele parece que cada vez que se fala no, no despedimento os jogadores mostram o completo apoio que tem pelo treinador, que apoiam o treinador e querem que ele continue e venceu os jogos sem qualquer uh, parece que se que se torna uma equipa mais competitiva, não batem de frente com qualquer outra equipa, mas, para se precisam deste impulso, de ah, o, o treinador vai ser despedido. E eles vencem o jogo. Por último, tivemos um, um jogaço entre o Partizan e o Maccabi, agora na Star a Stark Arena em Belgrado, em que o Maccabi tem uma liderança de 24 pontos sobre o Partizan, e consegue perder o jogo. Dá um total de segunda parte em que eles fazem um combinado de 27 pontos no, na segunda parte. Terceiro, terceiro e quarto-quarto, o, o, o partizano no terceiro quarto sozinho faz 31 pontos. Temos aqui uma reviravolta de, outro, de um nível uh, enormíssimo para, para a equipa de Belgrado. Barcelona vence o Olympiacos, que ainda não ganham em solo espanhol este ano. e sem surpresas temos uma vitória do Barcelona sobre os Alguiris, e do Alba sobre... O LDLC AGL, equipa liderada por Tony Parker, que continua a deixar de gerar no, no maior panorama europeu de basquetebol. Em termos de classificação, destacadíssimo de Real Madrid, Barcelona segue em segundo, Virtus Bolonha manteve, mesmo com estas duas derrotas o seu terceiro lugar, com a aproximação tanto do Panatinais como do Fenerbahçe. Maccabi, com a vitória sobre o Virtus, Virtus ainda conseguiu subir ali um lugarzinho. O Olympiacos já está em lugar de play-in empatado com Mónaco, Partizan e Bascónia. Uh, e a cheira ao play-in, temos o Valencia, Empório Armani Milan e o Estrela Vermelha. Podemos ir a considerar o Bern e o Éfes, dependendo de como é que vai correndo a época daqui para frente, mas em termos de competitividade, uh, já me arrisco a dizer que esta, esta edição está a ser melhor que a da época passada, tendo em conta que adotaram um modelo do play-in. E ansioso para ver o que é que aí vem, quem é que vai... Vai saltar dos lugares do de play okay, Quem não vai saltar? Pode haver mudanças? Pode, uh, pode não haver? Bah, ansioso para ver o que vem aí! Muito, muito ansioso. Competitividade a mais alto nível no, no panorama europeu de basquetebol. Aí ah, é isso sobre o basquetebol europeu. Eu acho que estamos, estamos despachados. temos ir para o, para o prato principal, né? Que é rasgar os jogadores e dar moral a, a outros jogadores. Pá, e começamos com o Pinto. Tem um gajo que é pá. eu gosto do primeiro lugar. Eu gosto do jogador que está em primeiro lugar. Os outros dois.
2: Opa, também vais começar a gostar do gajo que está em terceiro. Tem pinto.
0: Não, é pá, gosto. Por acaso gosto, por acaso gosto. Também gosto do gajo que está em segundo, não tenho nada contra ele, não é? ajudou Ele ajudou-me
2: imenso. eu sei que já te ajudou, mas o Mr. Tobias Aries over me, não é? Não, em relação ao outro já agora, falando do Kem Whitmore, está aqui pelo. pelo por aquilo que tem sido o seu, o seu ganhar lugar na rotação dos Rockets nos últimos tempos. Os Rockets começaram o um ano com o Reggie Bullock, o Aaron Holliday e Jason Tate na rotação E o que é muito a reconheção da G League, claramente não estava preparado para jogar logo de, de imediato na NBA, precisou de perceber qual, é, qual é que era o papel dele na NBA e está, está completamente uh, a exceder-se na, naquilo que eram as expectativas. Toda a gente sabia que vindo na Universidade ele era um, um score up um score incrível o corpo que ele tem ajuda para finalizar uh, nas áreas próximas do sexto que é uma das coisas que o Jalen Green neste momento não tem e está uh, a ser uma das peças desta equipa dos Rockets tem, fez careerize já por duas vezes por vezes os jogos consecutivos estes já são dois, dois jogos consecutivos com muito mais pontos está a dar ali um, um bom boost ao longo dos Rockets os Rockets como tem sido característica nas suas, nas suas viagens pela conferência este esta temporada estão a perder mais jogos daqueles que ganham, mas podem ter aqui ganho um bright spot para a temporada inteira. Agora até que já regressou o Dylan Brooks, falta só o Terry Eason, que é muito necessário nesta equipa dos Rockets. O Tobias está aqui porque, opa, ele fez um jogo extraordinário quanto aos Ox. Quanto aos Ox, os Chicos acharam que um jogo que foram completamente... Se jogar em Atlanta é sempre complicado e quando aquela malta aqui equipa de preto e cinzentos não ajuda e decide, e decide que só quer marcar faltas para um lado, principalmente nos, nos, nos finais. É complicado ganhar né, mais jogos. Os titãs perdem esse jogo em prolongamento num jogo em que esse, esse jogo devia ter acabado no último e com uma falta sobre o Max e no último a Conseguiram fazer falta ao Max e como uma falta no nosso que penso que a falta é, mas pronto, quando a gente joga ali, com aquele rapazinho que o Marcos gosta tanto, chupa-chupa, chupa-chupa com o e pronto, ou ali. Um, um, um percalço. Foi, foi, foi o primeiro jogo da semana a, 30, a mais pontos do Tobias, que depois contra Sacramento teve, marcou 37 pontos, dois, dois apenas do seu career eye. Andou a tentar a sua primeira forte pista da, da carreira, fez, foi, fez o seu trabalho sem Embiid, o Nick Nurse pô em boas posições para aproveitar, está... A lançar, a lançar triplos sem hesitação, sem que é algo que, que é sempre pedido pelos adeptos, que eu muitas vezes tenta tender para fazer um pump fake ao ar e tipo driblar para lançamentos mais complicados. Parece-me estar confiante, tem-se dado algumas bolas para ele resolver ali na zona do, do posto médio e posto baixo que é a zona de um dos sempre mais confortável no campo. Portanto, para o sport Bias, eu estou muito in se está na hora de trocar ou não, por se é aquele tomar contrato. Acho que dependeria muito do retorno que viesse, mas o contributo que ele dá para cima do lado de do campo e como uma, um segundo um segundo válvula de escape para além do Messi, porque o Embiid será sempre o, 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 o ponto focal do, do ataque. Vamos ver, até qual é a decisão do Daryl Morey, uma deadline que está apenas a três semanas e tem certeza absoluta que os Sixers vão fazer alguma coisa, não sei dizer o quê. Em relação ao Mitchell... Começa a semana com aquele jogo de 45 pontos em, em Paris, em que lanço, precisou lançar 30 vezes. Mas os Cavs vão conseguir vitórias seguidas, muito se deve ao rendimento do Norman Mitchell, que tem estado um de um tiro ultimamente, principalmente com a causa causa do Garland de Mobile e tem sido ele a ter a maior parte do scoring board da equipa, está a ter um bom contributo do Gerard Allen. Acho que os Cavs são 5 vitórias consecutivas, já estão de volta ali ao quarto lugar da Conferência Oeste, que era mais ou menos aquilo que sequer é era previsto no início da temporada. Por isso, é continuar e vamos ver se entrando na conversa para, para os lugares de all Star, de algum pessoal. E eu, eu ainda estou, estou com dúvidas, só ali, o que vou fazer com os guardas na conferência este O Mitchell há uns tempos era, um dos, era o, o base que saltava fora no chat que eu tenho que levar. Neste momento se calhar já, já, é outra, já vai ser outra decisão, mas para a semana terei, terei mais tempo para ponderar e fazer e dar qual é que será a minha decisão sobre o backcourt da conferência este para levar o All-Star Game.
0: tiras o Lillard que se lixa.
2: isso é trabalho estás a querer ficar alguém não,
0: não, 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 gosto do Lillard gosto do Lillard mas não, estás a
2: querer o ao Gonçalo o Gonçalo é que disse que ia tirar o Lillard é,
1: eu, 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 neste, eu neste momento e o, e o Pinho sabe isso porque eu já, já mandei ele e este também já mandei ao Martim a minha lista que eu tenho tipo até ao momento da malta que eu levava uh, e eles depois perguntaram então no não adei e eu não mas pronto, depois para a semana eu explico
0: imagina, pronto. eu não quero saber quem mas tens um, um guard a substituir o dame
1: uh, é para assim rapidamente
2: a Opa, eu vou fazer coisas que são três base do console. é o Maxey, é o Brunson, é o Oliverton é o Derek White, é o Trey Young é o Alan Mitchell. acertei, não acertei?
1: Yeah. É exatamente, hum. exatamente tenho, eu tenho o Oliverton e o, o Brunson como titulares tenho como suplentes Uh, o Spida e o, o Mexa, exatamente, um, e depois o Wildcard tem tenho dois, tenho dois bases, tem o Derek White e o, o Trae Young. Mas pronto, depois da semana a gente falar mais sobre isso, pronto. Um, mas, yeah. um, mas é isso, pronto, eu não, eu não consigo levar dois gajos dos Bucks, é só isso. Ora um, bem, então os meus pódios, uh, esta semana foi, foi um bocadinho complicado, vou admitir, para fazer pódios, um, em primeiro lugar, o sabões porque teve absurdo... Também como o homem que levou o chateado do áreas na sexta-feira. É só isto. só tenho que
2: deixar isto aqui. Opa, ter aqui um gajo de esquinas esta semana, simplesmente não consigo levar a sério, peço desculpa.
1: Opa, por isso é que são os meus pódios e não os teus. <risos> Ora bem, uh, pronto, pá, tenho o Sabonis novamente. Teve uma, uma semaninha engraçada, Teve ali com médias de quase triplo-duplo. Fez ali um bocadinho de tudo, obviamente foi, foi uma semaninha engraçada. É certo sim que contra, contra a Filadélfia. A coisa não correu tão bem porque a Filadélfia defendeu muitíssimo bem o, a equipa de Sacramento e a coisa acabou por não, não correr tão bem para ali para, para os Kings, mas fora isso, bem, teve uma semana a Eu acho que eles esta semana apenas perderam-se uns tão erro Acho que eles perderam dois jogos e venceram outros dois, a minha memória não me está aqui atrás. A Estão
2: dois, três dos últimos cinco jogos e os, e os jogos que ganharam foi a Detroit e a Washington.
1: Exatamente, pronto, que é são vitórias, pronto. são vitórias importantíssimas contra equipas de peso, de peso portanto, em tudo o que ele tem. Mas, é, yeah, pronto, Sabonis em, em primeiro lugar, em segundo lugar, opa, é dar aqui um bocadinho de destaque, novamente, eu vou estar sempre a, vamos estar sempre a tocar muito em, em Utah, porque Utah, de facto, joga muitíssimo bem, já na semana passada tinha falado um bocadinho deles, esta semana volto, pronto, voltarei a fazê-los, não só no jogadores mas também na nas equipas e, e obviamente para falar de, de Utah é falar de, de Markham, falar de Fontec e é falar de Segue-se tem estado tem estado bem uh, pá, a equipa pronto está a jogar bem mas provavelmente o Mark acaba aqui por ser o, o foco e que a senhora estomia, por ser por ser eleito o, o jogador da semana da, da conferência oeste porque depois da conferência oeste acho que foi o ali o, o, o amigo do, do Marcos o, o senhor Bam que acabou por vencer para o, para o lado da conferência da conferência oeste é, pai, pronto, sobre o Makanen, é força de falar dele é, não, não é apenas falar do que ele tem feito, mas também a equipa tem feito, tem jogado, tem jogado muitíssimo bem. O Makanen também tem estado com boas com, com estatísticas tem estado a fazer o seu jogo. Uh, eu entendo que, que possa haver malta que, já, que agora por estar a ver este pequeno Spark, na, 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 possa já meter na conversa com o All Star, eu não, não, não consigo levar, devido à elevada concorrência que há só para a Conferência Oeste, só para aquelas... Para aquelas posições do front court, mas acabo por ter aqui o Mark em, em segundo lugar, jogo da semana, e com tal merece também estar aqui em, nos, nos pódios. Em terceiro lugar, epá, eu tenho um especial prazer com a malta que consegue uh, derrotar os Warriors. Um, e não só malta, mas como também este gajo que acabou de fazer 19 anos, porque o gajo fez 19 anos este ano, que é o J.J. Jackson, que 19 anos, acho que ele é, é um Wins é GG, não é JJ, por favor. E o ah, homem faz 18 pontos em dezembro. 18 pontos em dezembro, Pá, pronto, acabou de fazer, não é? Quer dizer, acabou de fazer. Um, mas já, yeah, pronto, o GG Jackson, assim é okay? quê? Uh, epá, pronto, 20 pontos, 6 ressaltos. O rapaz fez ali um bocado, teve ali um joguinho engraçado contra, contra os Golden State Warriors que conseguiram perder contra a equipa. Eu nem indico que a equipa C, tipo a equipa do fundo da rua de, de Memphis. Um, e pronto, e conseguiram vencer contra um Joyce com, 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 com o Step, com o Clay, com o Batnav outra de volta, com, com aquele com o mal todo na máxima força. Acabaram por, por, por perder frente aos, aos Memphis Grizzlies. É, posso mesmo dar o um shout-out porque pronto, o rapazinho, merece. Era para meter aqui o segundo, mas pronto. Então, ah, eu só, eu só
2: quero eu só quero dizer que o momento do DJ Jackson com o cheque ontem na TNT é, é incrível. É, é, é.
1: Foi muito bom, <risos> foi muito bom. <risos> Sim, para quem não sabe, o jogo ele, 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 ele foi transmitido na e no final eles têm ele aquelas entrevistas uh, pós-jogo em que o, o Gigi Jackson foi o foi, foi neste caso o escolhido para, para falar à, à malta do, do, do inside the NBA. E assim que o cheque se vira para ele e hey, é o Gigi, cheque here, Epá, o gajo parece que tipo, estava a ouvir o maior ídolo da vida dele começou tipo a corar, ficou com uma reação boa, tipo, de chocado, mas aquele chocado de felicidade, estás a ver? Mas, é, foi um momento bonito, sabendo que o gajo nasceu em 2004 e não viu o cheque no seu prime, o que é o que é engraçado, tipo, ele ter dado aquela reação com o cheque naquela forma, mas, é, foi um momento fixe, foi um momento fixe, pronto, novamente Nem fiz este ano, será um bocadinho isto, porque não tem grande hipótese, não estar aqui a desenvolver jogadores, já que e é um ou outro talvez possam fazer parte, não digo de um futuro uh, a longo prazo do Memphis, mas, mas fazer parte, se é, quem sabe, de uma rotação da equipa no futuro. Mas, mas e yeah, a pá, G. Jackson merece, merece props porque ele derrotou os, os Warriors. Isso é, é bonito que, que assim aconteça.
0: Muito bem. Agora é a parte que eu mais gosto. Agora é a parte que eu mais gosto porque temos, olha, temos um gajo que tem o, lá em Karma. Temos aqui o Calo Kuzma. Ah, aquele tweet maravilhoso sobre os Detroit Pistons, que neste momento acho que todas as equipas pensavam não sejas essa equipa. Pá, os meus parabéns ao Kuzma. Perde o jogo e expulso. Pá, Gonçalo, fala-me sobre o teu, o teu medalhado. Epá, o
1: meu medalhado foi também por causa do tweet. <risos> é que Acabou exatamente por causa disso, porque assim que eu vi os gajos, acho que o jogo foi outro, sempre um erro. Ontem ou anteontem? Foi anteontem, yeah, exatamente. Foi, foi aquele jogo das oito, das oito da noite, tinha esses jogos horríveis e havia ali os meves e pelos pelo meio. Mas foi como havia. Não, né? não foi anteontem?
2: Foi, foi
1: ontem. Ah, foi ontem. Ah, pronto. Ontem. Estava, e conseguiram, por exemplo, aos
2: tem sem caído, atenção.
1: Sim, isso não, Exatamente, isso também é que é. Pá, mas olha lá. Sem cair, mas com de titular. E com, e com base de, de construção titular. Sim, de, que, local, é que o tem é um
0: momento. Aquilo ele é nice teve lá um momento, lançar um floater sem força nenhuma.
1: É, Tuvo, tá piquecha, mas, ah, o, o dito, está lá, pronto. <risos> o gajo perd... ficou sem força deve dali de algum jeito, então, yeah. Uh, mas foi isso, é dizer. Pronto, eu só meti aqui o Kuzman na medalha da esta semana, mesmo por causa desse tweet de... que o tweet foi publicado na altura, em que o Detroit estava a vencer Puy por 16 pontos aos Celtics no jogo em no TD Garden, e ele, tipo, pronto, obviamente a malta partilhou aquela imagem, e ele meteu um tweet a dizer Imagine being uh, on, the, on, the team, on the losing team, ou fez uma coisa qualquer. E pronto, e tipo, obviamente a malta acabou por recuperar o tweet, e bem, porque, pá, parabéns aos Wizards, foram um, é, for uma única equipa na, na história da Liga este ano, que conseguiram perder contra uns Pistons sem a principal estrela. Que, os Pistons já com o Cade já são horríveis, e não é, não é culpa do Cade. Agora, perder contra um Spistons sem o Cade é é outro nível e é precisar os parabéns um, obviamente ao Kuzma pelo tweet e pelo, e pelo chamado karma mas também ao, aos Wizards por pronto, mais uma semana de mediocridade que é aquilo que eles, que eles merecem um, mas é yeah, pronto é yeah, só isso, é o meu amor que eu tenho a apresentar pelo Kuzma e por, por Washington e, e é
0: isso Muito bem, Pinto Desde aqui Olá. o Drake, Drake Porto Rico. Eu tenho aqui o Fred Blitz
2: porque ele não, 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 não apanhou nenhum jogador aqui tipo tivesse feito uma semana horrível, estás -se a ver? E então peguei no um Fred Andlitz porque eu não sou grande fã do, do, do estilo do jogador do Fred Andlitz, Blitz, sou sincero. Eu acho que isto também deve ser só o facto de ele ter passado aquele tempo todo em Turu toda a gente sabe que eu adoro os jogadores dos Raptors, mas lá está... Estes Rockets jogam muito devagar e, muito, e, a razão por, e a principal razão pela quais eles jogam ele joga muito devagar é porque o Fred Van passa muito tempo ponding the air ao top da bola, que é aquilo que o pessoal dizia que o Arden fazia imenso em Houston. Só que o Arden fazia isso e não estava dois pontos. E o Van faz isso e pronto. Normalmente é um tiro, é um, é um tiro ao ferro. E pronto, ele não teve uma, uma semana muito eficaz. Eu reconheço que é um lado defensivo, é um, é um bom base, principalmente ali em ponto de ataque pode defender as acima do seu tamanho, porque tem, porque tem peso para isso e, tem, e é robusto. Pronto, não teve uma semana feliz, os Rockets estão tão, complicados nos últimos jogos, quase que conseguiam perder com o Detroit, tiveram ali é, isto, porque foi aquela bolinha que rodou a volta do ar. E eu podia pôr aqui Monte William Williams, só que o sigo, ele com o treinador, que depois daquelas declarações incríveis à, à, sobre o da na Navy eu acho que o Monty Williams, ele está mesmo a pedir a reforma ao pessoal, a quem
1: não percebeu. O, o, o homem tal é para ser o ordenado, ordenado é tipo o lixo Castro na Árabe Saudita tal é para o seu ordenado e pronto Mas, yeah.
0: eu, digo, eu digo que já é eu não contém o é motivo eu nem dizer nada eu assinava 72 milhões e 5 anos não tenho que estar muito tempo em Detroit ainda por cima
2: 7 ah, anos,
0: sim. não são 5 anos 7 anos opa 7 anos, <risos> anos em Detroit não, peraí, agora já tinha que repensar já tinha que repensar
1: yeah, agora, eu é que se fosse em 5 ainda de... vai que não vai. Agora 7 já. 7
0: anos. 7 <risos> anos em Detroit é pá. Já dá para um total de 3, tendo em conta que eles passam muito tempo fora, mas 3 anos em Detroit já é demais. <risos> uh... Agora vamos passar para as equipas, não né? Vamos começar outra vez por... uh, Vamos voltar para ti, Pinto. Quer é valir os Utah Pelicans?
2: Opa, os Pelicans estão aqui. Opa, não deviam estar, porque a forma, a forma como eles ontem, ontem, ontem perdem com os Mavericks. É um bocado ridículo, mas eu, os, os Pelicans são uma equipa esquisita, porque eles as duas uma. Ou ganham tipo por 40 e rebentam por completo com a outra equipa, ou então falham 15 lances livres e mandam uma camada enorme de tiros ao ferro e perdem o jogo por 3 ou 4 pontos. Que é basicamente o emo desta equipa. Eu tenho eu gosto eu tenho aqui os Pelicans porque eu não falei nem do Zion, nem do, do Ingram nem do McCollum nem no Balanchunas, nem no Jordan Hawkins, no, no, nos pódios e qualquer um dos onde lá está. O Graham, ultimo, nos últimos sete jogos está, está num bocadinho num, num slump e está a começar a questionar a minha escolha dele para o All-Star e não, não levar o, o bichinho que ele tem lá ao lado dele, porque o Zion ultimamente acordou, finalmente, e começa a mostrar alguma emoção no jogo dele, que é algo que nós não estamos muito habituados no Zion, e ainda ontem chama o Soft. Eu não sei quem é que foi, Isso foi o Maxi Cliba, sei que mandou um... Baby, tipo, marcou o lance e começou a chamar softball running down the court. Portanto, próprio gosto Gosto dessa emoção, É grande. Pronto, e eu gosto muito esta equipa do Palacan a jogar. Eu e o Canossa fomos os únicos que arriscarmos a dizer que esta, que esta equipa ia ser top 6. Estou muito confiante nessa minha previsão, sou sincero. E acho que ainda vão fazer alguma coisa agora no deadline, seja para ser um ruim protector, mais um, mais um atirador. Vamos ver. Gosto desta
1: equipa dos Pelicans. Tem oh, oh, desculpa, o Zion é grande figurativamente e literalmente, não
2: é? Sim, já é, 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 foi essa a intenção, não sei se percebesse.
0: Até que o ah, grande, tá. eu acho que era grande a palavra é certa, era largo. Sei não é largo. <risos> Formário.
2: Pronto, é isso. Em relação aos Jazz, são seis seguidas. Eu lembro-me aqui há uns tempos, quando os Jazz foram para aquela road trip na conferência este, Steve Jones Jr. e o Nakaias diziam que eles estavam num excelente, num excelente momento, mas que agora vinha aí uma road trip horrível e pronto, eles entretanto ganharam em Filadélfia, foram ganhar em Milwaukee, foram ganhar em Milwaukee de uma forma categórica e continuam a ganhar, este, desde, que, desde que o Ellardin mudou para este line-up com o Chris Dunn, o Sexton, o Fontecchio, o Laurie e o John Collins, a equipa atentado num nível, num, num, num nível acima, Chris Dunn finalmente está a começar a, a, a encontrar o seu nicho na NBA atual, um base que já toda a gente tinha desistido dele, pelo menos eu já, já, já estava a enterrá-lo na mesma, na mesma cova da do, do Marcus Cousins e Dante Eggson, que eu também que até voltou, que parece um jogador de basquete a sério. E vamos lá ver-se. Eu não sei o que é que o DNA, qual é plano do, DNA, do DNA para a deadline, mas tenho certeza absoluta que se ele quisesse, entre Rockets... Entre rockets Lakers e Warriors, uma de, duas das três iam ficar fora do play-in. Esta equipa do Jazz é a equipa do play até porque é muito difícil ganhar no estado de Lake City. Portanto, são cliques de C City como Endembro, porque são jogados em altitude e é sempre complicado lá jogar. Principalmente com as equipas vão nas road trips e muitas vezes vêm da conferência esta e o cara se fazer optar. E adaptar, é, e adaptar à, àquela altitude é, é complicado. Mas, pronto, a própria sociedade de Jazz, a própria Willard, que é um... Eu, eu continuo ao dia de hoje. Se a cena do que okay, não rebenta, rebenta mais tarde e os, e os Celtics, neste momento, tinham o Hardy como treinador, se calhar já tinham um já Ben lá em cima nos Rafters, porque a equipa do, do Celtics no ano passado com o Hardy era uma coisa completamente diferente. Com todo o respeito que eu tenho pelo Jamazul, mas vamos ser sérios, como diria um colega nosso. Levant Cavaliers. Eu já os tinha dado com depois da lesão do, do Garland e do Mowgli e não tinha sido o único. Eu ouvi Malta, depois das lesões do Garland e do Mowgli a dizer que estavam se calhar na hora de eles começarem a, a planear um, um tanquezinho, a explorar as trocas pelo meet, explorar trocas pelo Mitchell ali começar a olhar para o draft. E eles provaram que ali eu um não guia neles. É assim, meter atiradores ao lado do, do Mitchell e do, do Jared Allen, para surpresa de absolutamente zero pessoas, deu-lhe um ataque mais funcional que aquilo que eles têm em conjunto com os dois bigs, principalmente tendo em conta que o Mobley está a desiludir-me pelo menos a mim no lado ofensivo. Uh, o, o, Garland, o Garland é, é, é um estilo jogador, é um dos meus bases favoritos da conferência, é este, não, não, é, não é surpresa para ninguém. Mas é aquela equipa dos Caps quando, é, quando joga com os dois bits o FIT é um bocado clunky e gosto mais de já só com um Big. E não sei o se, que é que eles vão fazer com o Mowgli, se eles vão pagar o Max por causa do talento defensivo que ele é. Mas tendo em conta que ele tenha revelado pouco ou nada, digo-lhe só no, no lado ofensivo, estou curioso. Mas pronto, os Caps têm 5 assim, vitórias seguidas quando toda a gente pensava que os Knicks e os, e os Heat e os Magic iam subir por aí acima, são os, os Caps que estão a fazer, estão a ocupar o seu lugar no top 4, já anunciou aquele conversa da de despedida do Bickerstaff tem amanhã um jogo interessante contra os Bucks por acaso estou curioso, portanto props a esta equipe dos Cavaliers, props ao GB e Staff, estão a fazer um excelente trabalho a partir do segundo terço da temporada
0: E falando nisso amanhã sobre os Bucks deste pequenino Dá vamos jeito, ficamos exatamente iguais, e iguais não. Passamos o, os Cavs Gonçalo. Para muito parecido.
1: bem, então. É, é um bocadinho parecido mas não, não foi copiado, não foi copiado, atenção. Eu tenho, tenho feito um esforço enorme para não copiar pelo Pinto e as coisas estão a correr bem e que assim continuo. Um, para em terceiro lugar, pronto, não vou estar a tocar muito mais daquilo que o Pinto já falou relativamente aos, aos cabs, realmente o Donovan Mitchell e o, o Jaratão têm fazer uma boa dupla, pronto muita muito é da carga acaba por ir muitas vezes para cima do, do Donovan Mitchell, como o Pinto já, já mencionou, cinco vitórias seguidas, não, 5 cinco, cinco vitórias seguidas, sim é que é, uh, pronto, o quarto lugar, agora ver se conseguem manter, porque novamente, uma derrota, uma derrota, uh, pode significar ficar ali um rombo um bocadinho grande, podem passar de quarto para sexto, ou de quarto para sétimo, pronto, como é óbvio, as coisas ali do quarto até o até oitavo lugar na conferência esta estão todas muito, muito equilibradas, acho que até os Magic neste momento é que estão em sétimo lugar, se a minha memória não me falha, uh, mas normalmente uma vitória dos Magic e uma derrota seja de Miami, seja de Cleveland, seja de, dos Knicks pode dar ali um salto para os Magic, vai ser um bocadinho até ao final, mas uh, os Cavs conseguiram ter aqui uma boa, uma boa run e que, e que assim continue. Uh, obviamente e o Donovan também está a fazer uma temporada excepcional. Uh, em segundo lugar, tenho os teus Miami, Marcos, um, eles que no nos últimos cinco jogos venceram 3, a minha mãe não me está aqui a falhar. Okay. Um, é a problema, só isso devia, ter, devia, de, devia de constituir
2: automaticamente uma, uma desproposição destes say. Um os últimos,
0: últimos cinco venceram 4.
1: Pronto, ok, pronto. Eu, contamos com o empate do, do, do Pinto, por causa da questão do jogo dos netos, mas ok. Uh, e yeah, é pronto, esse jogo, pronto, enfim, eu, tentei, eu tentei ver e foi, foi um bocadinho penoso mas pá, o Jimmy Butler deu um mar de sua graça, agora vai ficar mais 3 meses de fora e depois quando for a altura do play no aparece e depois a malta fica tipo é pá, onde é que este gajo veio? Ele, depois ele tem parado e eu, ah, ok um, mas é yeah, pronto, obviamente o BM tá, teve uma, uma boa semana o, o Iro até não fez um mau jogo, até não, até não discutei do jogo dele de, de, de ontem Novamente, pá, pronto. Miami está aqui um bocadinho também nesta, nesta luta, obviamente também com, aqui, com algumas ausências aqui e ali, uh, acaba aqui por, por estar aqui a conseguir dar conta do recado, uh, mesmo com as ausências, obviamente o, o Jimmy Butler é, é o principal, mas às vezes também falta a falta Laura ou falta a Hero ou, ou, ou o que seja, isso acaba por não ter também aqui a fazer, 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 fazer falta e por mudar um bocadinho. Uh, mas já, pronto estão aqui nesta luta, irão continuar até, até o final, e, e é isso. E em primeiro lugar, pronto, jazz, porque já toquei nós a semana passada, volto a tocar nos outra vez. Uh, vitórias, pronto, seis seguidas. E quem anda seis seguidas não é tipo o que mas é domingo homem. Uh, mas, mas yeah, pronto, uh, mas é isso. É seis seguidas. Então já é um basquete muitíssimo bom. O que cada vez mais gosto de ver jogar. O Mark está, está, como eu já disse, o Mark está a jogar nas horas. O Sexton também está a ter bons momentos na, nesta equipa o Chris Dunn é, é aquele base porreirinho que eu pronto, acho que encaixava em, em, qualquer, em, em, em algumas rotações de, alguma equipe, de algumas equipas contenders, pronto, tem que ali um base um bocadinho também mais, mais defensivo, um, um, um arquétipo de um jogador um bocadinho mais, mais defensivo uh, e além do resto da equipa também, seja o Castle, seja o que é o, Kent, o também dos minutos tem a partir do banco também está, está, a, jogar, está a jogar bem Uh, mas é isso, provavelmente o está ali e está muito bem, concordo com o Pinto, eu acho que entre Rockets, Suns e Rockets, uh, Lakers e Warriors está uh, aqui uma equipa de play-in, agora pronto, vamos ver então, se eles conseguem manter esta, não só esta onda vitoriosa mas também esta onda ex exibicional que os permite também estar aqui um bocadinho esta luta e aproveitar um bocadinho também aquilo que está a ser a intermitência quer de Lakers, quer de, quer de Golden State Uh, e até mesmo dos Rockets, também já vou falar um bocadinho mais à frente, eles fora de casa aqui do Minha Nossa Senhora. Um, e até mesmo dos próprios Chances que apesar de agora estarem a parecer que estão a carburar aqui o acogamento, pode desabar pode um bocadinho. Tiveram aquele jogo muito competitivo frente aos, aos Blazers na, ontem. E também, pronto, quem tem um jogo competitivo contra os Blazers, é não que as coisas que é, não estão assim tão, tão bem. Mas é isso, pronto, Utah está tá, tá muitíssimo bem. uma equipa de, neste momento tem o lugar de play-in e para não pronto uma equipa muito muito boa e é novamente como o Pinto também falou uma equipa muito muito difícil de bater pelo fator de pelo facto de ser um jogo em Utah com, com altitude muito elevada e é muito complicado para, para as equipas de lá vencer
0: muito bem então agora vamos a outro, outro outra medalha boa se calhar a melhor medalha que atribuímos Houston Rockets, Sacramento Kings. Epá, agora vou, vou começar por ti, Gonçalo. Houston Rockets.
1: O Pinho já tinha falado no grupo e também depois tive a, ver, tive a ver o jogo deles, agora o último jogo deles e também é verdade. Epá, eles em casa são bons, o problema é que depois é fora de casa aqui em Nossa Senhora, uh, obviamente tiveram o último jogo contra, contra a Filadélfia, que novamente, epá, Philadelphia com o envia de volta, aquilo é outro é o tipo de animal, como costuma dizer. E aquilo foi
2: mas aquilo é o resultado mais mentiroso à face da terra
1: porque os Rockets são a perder por
2: 21 à entrada, período, a entrada sim, de quarto sim, sim, sim.
1: aquilo bastou entrar mal no garbage time e os gajos começaram a querer tipo, fazer alguma, algum tipo de comeback ou recuperação. mas já mas, yeah, mas, uh, e já agora bom, bom bem-vindo volta em Bid uh, esperamos que jogos hoje, hoje à noite porque eu quero até se me ver uh, não está um... muito reporte pode estar tranquilo mas é que pronto só que uma pequena parte a, equipa dos, a malta dos Nuggets meteu todos os titulares em, em doubtful, que era para ver se conseguiam dar o beito ao Embiid para o Embiid não jogar.
2: Isso foi a cena mais ridícula que eu vi acontecer. Outra parte ainda mais ridícula é todo o Nuggets Twitter, que é das coisas mais crins que existe à face da Terra. Mas pronto, eu opto por não comentar porque não me apetece. Não me apetece. O Embiid está a dar
0: duck. Dê smoke.
1: <risos> não, parece que os Nuggets têm medo do gajo <risos> Exato, o
2: Embiid
0: não está no injury
2: report eu, pá, eu não me apeteço o Embiid falhou 10 jogos esta temporada falhou 1 um por rest, 2 por doença 4 com uma lesão no joelho e 3 com uma entorse no pé que foi muito feia, o que é que o pessoal quer? quer que o homem jogue com, com um outro que me entorce no torno de zoola que me entorce no
0: joelho era <risos> o que eu gostava era que o Jimmy Botele jogasse mais um bocadinho pois <risos> Dávamos um jeito. Mas ele também dá jeito de não jogar. Uh, desculpa lá, Gonçalo.
1: Não, não vou, não vou. Não não uh, mas é, pronto, o Solante foi um bocadinho mentiroso. Acho que o, os Rockets perderam por pinta. ajuda nove 9 pontos, não estão em erro. Acho que foi 9 pontos, Sim. 124, 115, não estou em erro. Foi 9 pontos, mas estava 21 a entrada de quarto de quarto para ele. É, exatamente, pronto, mas, pronto. Novamente, Phil e, e Rockets meteram ali um bocadinho mal no garbage time. Acho que eu fiz nada fazer um run qualquer, mas pois, pronto, estou que ele não deu certo. Uh, mas é para a tal cena, esta equipa fora de casa é, é, não tem nada a ver com, com, com os Rockets que, que são em, em Houston, não sei do que é que poderá ser, não sei se é, não sei se é questão da equipa ser jovem, se é, não sei, para não fazer a minha ideia do que é que seja, uh, não, não acredito que seja, eu falo que falta, é. e o Tarzan também falta, é verdade. Também não sei se não poderá ser, é para é tal cena. Uh, eu sei que é uma equipa jovem, mas é sempre válido para tanto de um lado como no outro. Mas parece que é que é, nota-se mais quando há é jogos fora de casa que é, às vezes haver algum erro defensivo. E pá, e pronto, parece que os erros defensivos aparecem mais ou aquela é coisa
2: de concentração. Está a cena a boeda estranha destes Rockets: é que eles foram a primeira equipa a ganhar em Denver,
1: exato. É, é isso. É o caso mais tranquês, exatamente. Exatamente, é, pá, é é muito estranho. Uh, pá, não sei, pronto, é tal coisa não sei se também não me poderá ser tipo, algum, algum tipo de regimento, ou o que eu quero chamar uh, obviamente, Tarizante faz muita falta porque é aquela carraça que, que nós que nós tão bem, nós tão bem conhecemos um, mas é pá, novamente a equipa, pá, não sei é, é um bocadinho estranho, ver a equipa dos Rockets fora de casa, e depois em casa peço-nos peço equipas completamente diferentes uh, e é isso, pronto e agora eu pinto para falar dos dos Kangs, dos Sacramento Kangs
2: Uh, ganharam dois, dois dos últimos cinco jogos. Os jogos que ganharam foi a Detroit e a Washington. E eu acho que a partir daí podíamos podia acabar com, com, com a argumentação. Aí o jogo contra a Philadelphia foi muito mau, mas mesmo, mesmo muito mau. O Dioran Fox começou a época muito bem, mas ultimamente tem estado fraquinho. O Paquim. Malik Monk também acho que já anda ali coisas com o Mike Brown e não sei o quê A conferência de impressão de Mike Brown é das coisas mais incríveis dos últimos tempos. Deve ser a cena daqui a 10 anos. Um gajo não se pode lembrar e, opá, ter te levado só 50 mil dólares tendo em conta aquilo que me levantou os árbitros eu acho que foi um foi barato mas pronto, melhor é Brown tudo o que seja vou ter nos árbitros, eu estou no lado dele e pronto uh, eu, eu tenho, eu, toda a gente sabe que eu não dava nada de confiante nestes 15 ainda através temporada eles foram-me semi-calando pá, não calaram com 100% e neste momento estou se calhar mais de acordo com aquilo que eu esperava eu não acho que esta equipa seja grande coisa vou ser -se muito sincero e se o Fox não estiver a jogar ao Out of his mind, eu não me acredito que eles vão ser equipa top 6. e tenho dúvidas sequer que eles vão chegar, que, cheguem, que passem pelo no play e não consigam ganhar um ou dois jogos, ou whatever que seja preciso. Mas vamos ver. Acho que os Pelicans são a menor equipa, acho que os Mavericks são a menor equipa. Acho que os Suns são a menor equipa, acho que os Thunder são a menor equipa, acho que os Nuggets são a menor equipa. Os Wolves são a melhor equipa. Os Lakers que jogaram ontem contra o KC também são a melhor equipa, mas aqueles Lakers, aquilo é, é de ondas. E os Jazz, se for este Jazz, também são a equipa. Mas toda a gente sabe que os Jazz, depois de 8 de Fevereiro, não vão, não vão ser esta equipa. Portanto, não sei. O Mike Brown acho que este é o penúltimo ano de contrato. Tendo em conta aquilo que se vai vendo, bem aí uma extensão de contrato de Churuda, tendo em conta aqueles que os têm, têm sido pagos. Acho que o problema não é nele. Eu acho que os 15% de peças do lado defensivo, por uma razão, não dá andava nos sweepstakes pelo OG. Vamos ver o que é que eles conseguem adicionar agora na deadline, que eu acho que claramente vão sempre compradores. E tu não podes confiar no, no Keegan Murray, ser é o teu principal stopper. Eu gosto muito do Keegan, tem dado grande ajuda à minha fantasy, mas para a defesa. Ainda não é isso que eles, quer, que eles que eles dizem que ele é. Preciso um bocadinho de calma. E que o Sabonis estar um jogo abaixo, o Fox estar numa cold streak, que as coisas vão... Baixam, baixam logo os números, portanto... E yeah, é isso. A seguir, vou botar a, a minha equipa favorita. Vamos lá.
0: Toronto? Não. não.
2: Brooklyn Nets.
0: Tá bem. Ah, Por que os Nets?
2: Vamos começar. Ó oh, oh Marcos, sabes qual é que é o recorde dos Nets nos últimos 16 jogos?
0: Não. Não sei.
2: 13. Como? 3-13. Sabes a quem é que eles ganharam?
0: Pois era isso que eu tinha a perguntar.
2: Ganharam 2 jogos um de
0: Ok. Ganharam
2: 2 jogos Ganharam dois jogos a Detroit e ganharam um jogo OKC e um jogo em questão de jogar o mesmo muito mal. Que lançaram, tipo, horrivelmente três. Portanto, é isso. Eu, esta equipa dos Nets, eu, eu primeiro a toda a combate no início da temporada com o Michael Bridges. E o pessoal que o Michael Bridges era uma, uma, uma opção número um no contender. Malta, respirem muito fundo, mas muito fundo mesmo. O Michael Bridges, eu tenho dúvidas que quanto a ser a segunda opção, quanto mais ser a primeira. Mas a malta que tem o, o Bridges não tira que ele não está lá. Uh, não há ben Simmons, o Darren Sharp também agora está ausentado Tem o posto NBA que mais fala e que menos faz. Ah, oh, meu, eu detesto Nick Cleggson. O gajo só sabe abrir a boca e não faz absolutamente nada daquilo que compreende. O gajo fala como se fosse o Shaq e tipo, tu és Nick Cleggson, mas não sou absolutamente mais nada. E depois há toda a gestão de do Jack Bourne, que não faz sentido absolutamente nenhum. O Kevin Thomas e o Lonnie Walker são os únicos dois jogadores daquela equipa que têm capacidade para criar um lançamento de um contra um tirando o Michael Bridges a espaços e muitas vezes há line em que tu não tens nenhum deles em campo. O Dean Weedy, pf, para ser base titular de uma equipa, é para esquecer. Royce O'Neill e Dorian Finney-Smith são dois bons triandis mas são apenas só isso. O Cam, o Cam Johnson é um excelente atirador, tem bom tamanho, mas aos 27 anos não vale o contrato que lhe deram. E pronto, esta é a equipa dos Nets. E a coisa mais engraçada é que, se não me engano, até 2027 todas as picks dos Brooklyn Nets são controladas pelos Houston Rockets. Portanto, há o risco deles é estar andarem com uma pick top 10 aos Estados Rockets que este ano nem é swap, este ano é a, pique, a pique é mesmo dos Rockets. Portanto, sim, acho que estão num excelente caminho, num excelente caminho. Acho que, acima de tudo quem está muito contente com o caminho destes Nets são os laps dos Knicks, que ultimamente havia o medo dos nets dos lhe passarem à frente mas agora toda a gente sabe quem é a melhor equipa de Nova Iorque.
0: É Rapaz, os Giants, no, mas, mano. Mas... Que é a melhor equipa é de Nova Iorque? Opa. Os
2: Rangers? Pai, não é? sei. Não sei. São os Jets, meu. De Converware Warren Rogers.
0: Os Giants, não é mesmo?
2: <risos> Eu não vou fazer nada. Enfim. Coitado. A malta de, a malta de New York está tá com nada. Tem os Yankees que, na, na, que agora tem o Otani, não é? ah não Ele foi, foi para os Dodgers. Ah, já foi para os Dodgers,
0: esquece.
2: É. Opa, está nem isso. Está complicado. Está complicado em Nova York. Maior New York Red
0: Bulls,
2: mano. Não, não sei. Gonçalo, o que é que queres é que dizer sobre essa equipa que está aí? Ed, está aí?
1: Ah, tipo, de, desde, que, desde que, o, que o segundo melhor jogador deles, ou o terceiro melhor jogador deles da, desta temporada, os regressores continuam a perder, portanto, parabéns. Uh, perderam aos, contra os Spurs por 30 pontos. É pá, acho que nesse jogo, o MB jogou, acho eu, não jogou, acho que, não, jogo, acho que não, não jogou o jogou, pronto um, o Guilherme jogou um, mais, eles perderam contra os Wizards também que é, que, é, que é obra, não é? Um, mas foi o perder, não sei deve ter perdido uh, pá, pronto, novamente, uh, é o Zornos uh, Zorn, yeah. um, o, o melhor jogador da temporada deles o Terry Rogier bem tenta mas não consegue o, Lame, o, o segundo ser o melhor jogador deles nesta temporada o Lamel uh, pronto, está lá um, e uh, pronto e é isso, parabéns e vamos embora que não outra cidade para os jogadores Agora, agora vem o Rand, peraí. Agora vem o Rand, até, até me vou sentar de cadeirinho. Peraí.
0: Epá, não, eu, eu sou Bruxelas, antes eu gosto. Eu, pá, queria dizer que eu gosto das cores, gosto da camisola, gosto da mascote do Hugo. Tenho pena ah, eu, desse. Eu, eu, de
1: e aumentos. não é por. Porque... E não é por nada, mas é preciso dar um bocadinho mais de, de, de praise ao, ao, aos comentadores do, dos Ornets, porque epá, ah, é eles dão um hype do caraças por tudo e por nada, epá, aquilo é muito giro de se ver, pronto, é só isso. Não é, não é crítica, atenção, é mesmo porque eu. Epá, é, fixe, é fixe, Os gajos dão ali, dão ali um, um hype do caraças a, a cada jogada e tudo mais, e eu tipo, dude, é tipo um layup, não é mais nada.
0: <risos> Bem. Chicago, está ali o meu nome, mas isto é um pedido um pedido expresso do Cyril uh, não é nenhuma crítica à equipa penso que os Bulls nem têm estado tão mal como se calhar os pintámos aqui durante umas semanas, coisa de tentada que reminam é muito bem uh, é mais sobre a situação do último jogo em que eles foram honrar, uh, foram prestar uma homenagem às equipas às equipas ou à equipa aquela equipa ganhou seis anéis quase seguidos uh, e há um momento em quando eles estão a apresentar membros que fizeram parte da estrutura do Chicago Bulls durante essa época vitoriosa e a única época decente deste, deste franchise, em que eles falam sobre o Jerry Krause, que quem não sabe, ou quem não viu o Dallas Dance, que é a personagem mais mal pintada daquele, daquele comentário. Segundo o,
1: Jordan, segundo o Michael Jordan é o vilão, mas continuam
0: ele Scott e o Scottie Pippen também. Scottie Pippen também foi muito mal pintado. Ah, verdade,
1: verdade. Uh, mas, atenção, uh, mas atenção, o Jordan é que é o Santinho?
0: Uh. Sim, sim, sim. Não foi o que não, o que não se teve caro nem nada. Uh, foi o Green o Apul, pois é. Pá, quando vão falar do nome do Jerry Krause, e bem, homenagear um homem que montou esta equipa, que realmente ergueu este franchise, que ajudou imenso, claro que, da mesma maneira que ajudou Michael Jordan, que foi ele, foi ele que foi buscar o Phil Jackson, foi ele que draftou, trocou para, para sacar o Scottie Pippen, foi ele que trocou pelo Dennis Rodman, foi ele um dos fulcrais para, para dar estes seis, seis títulos a Chicago. E a subiar o homem, quando infelizmente ele já não se encontra cá, e estar a mulher, a, a esposa, a receber, supostamente a homenagem, ela teve que ouvir a subir os por uma parte da fanbase que possivelmente não viveu essa época de, de Chicago e, e baseia-se num documentário, Pai, é feio de se ver. Vi, vi adeptos dos Bulls uh, a condenar esta, esta, esta ação. adeptos dos Bulls portugueses passaram aqui. O José Valtipino por exemplo, não, não achou piada uh, a isto. Os jogadores dos Bulls, pá, e acho que foi uma coisa muito feia de se ver. Parte da fanbase, uh, especialmente porque sem este homem ganharam exatamente o quê? não relevantes quando Porque não foi só o Michael Jordan preciso pensar também um bocadinho não foi só o Michael Jordan que montou o franchise este também fazia parte Bill Jackson fazia parte uh, Horace Grant temos ir buscar o Ron Harper fazer parte Luke Longley temos ir buscar mais Scott e Viba nos crónicos o Paxton história, também estavas a dizer quem pinto desculpa John Paxson Todos estes nomes fizeram parte destes, destes seis anéis de, de Chicago. Não foi só o Michael Jordan. Jerry Gross tem o um nome marcado na história. E acho que basearem a opinião num, num documentário em que ele foi pintado de mal por ter separado a equipa, pode não ter sido a melhor decisão na altura. É o que é, são decisões. Pá, vivam com isso. Eles viveram com isso. Acabaram, acabaram em beleza com seis anéis. Acho que não se pode criticar porque depois disto, o que é que aconteceu de relevante em Chicago? no mundo do basquetebol tiveram Derrick Rose
2: não foi só não foi só no tia, atenção não foi só no basquetebol tipo os Bears ganharam um Super Bowl mas tirando isso não fizeram nada
0: não não os Cubs os Cubs ganharam World Series
2: ganhar, Pois, mas os sabes que os White Sox Chicago tem duas equipas de beisebol
0: é e os Cubs e
2: são as duas conhecidas por terem séries de mais de 100 anos sem ganhar nada yeah. 100 anos sabes o que isso é pronto Acho que no Hockey aquilo também não é grande coisa, no futebol tem o um Chicago Fire, que coisa. Para ganhar ganharam um há, há pouco tempo uma WNBA quando estava lá a Candace Parker com a Sky e pronto, é, é isso. Chicago
0: Pá, Fire. Pá, apoiem mais a... é isso, é apoiar mais as lendas que fizeram do Chicago Bulls a marca conhecida que é, o franchise conhecido que é, e não cascarem neles por terem separado, ou por, por ele ter separado aquela equipa.
2: Até porque, o, até porque o o rapaz que possa a razão pela qual vocês assumiram o Jerry Cross nem se diga que não está aportando na cerimónia
0: nem é sequer é é o tipo para curiosamente
2: nem o Rodman.
0: não o Rodman esteve lá
2: não, não esteve não esteve
1: não esteve não 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 e ele, por causa disso, por, por, por anunciar que não, ele era para lá, para estar lá, ele era para estar presente. Só depois, acho que, pronto, houve um, grande, houve um, um temporal dos grandes em, em Chicago, um, e como tal, pronto, depois pronto, pronto, anunciou que não ia, obviamente, por motivos óbvios, ele, claro, por compreender, mas, yeah, pronto, é isso, o, o tipo que o responsável por, pelo, pelo documentário, que fartou-se criticar um gajo que já nem se encontra entre nós para se poder defender, como é o caso do Jerry Cross, um, e é isso, o Jordan pronto, fez, conseguiu criar a sua narrativa meter a malta a seu favor e aqui estamos agora neste momento para falar pronto, neste momento vergonhoso, atenção eu vi o Last Dance e gostei muito do documentário agora, é pá estar a criticar uma pessoa e essa pessoa pronto, não se poder defender porque já não está entre nós, é um bocadinho um golpe um bocadinho baixo, mas pronto é, é o que é, acho que a malta tem de que se, que se sente ameaçado por tudo e por nada e que sente que o seu gold status, ou whatever the fuck you wanna call it, se sente, se sente ameaçado. Uh, tem de vir fazer um documentário todo, todo fofinho e todo catita para, para se defender e para dizer que ele é que é o bom e que os outros é que são maus. E, e é isso. Parabéns ao, ao Michael Jeff, Jeffrey Jordan uh, por mais um belo momento. É para E acima de tudo ainda não, não quer estar a bater muito no homem. Mas também parabéns à malta dos Bulls que, em vez de fazer um bocadinho de pesquisa para ver o que é que realmente aconteceu... Pronto, é, ou vem, ou acreditam apenas naquilo que um documentário de não sei quantas horas lhes diz, e a, se, o, se o documentário o diz, é porque é verdade. Uh, e acho que é estúpido, porque, tal como na, nos documentário mas também hoje em dia na sociedade, há muito aquela cena de, pá, a gente ouve um, os dois pontos, estão num lado e está a andar. Pá, e acho, acho que hoje em dia, ainda mais nestas coisas, seja aqui, seja, no, seja onde for, é preciso às vezes também ouvir um lado e ouvir o outro, pronto. E se um... Não conseguimos ouvir um lado, vamos estar já a tomar praticamente o partido para o outro lado. Mas pronto, é, é a sociedade que temos, é o mundo que temos. Parabéns aos épes de que, que fizeram que, que começaram a subir. Vocês são uns, uns grandes palhaços. E esperemos que a vossa, as vossas temporadas de miséria que assim continuem e que mesmo depois de rebentarem com a equipa, a equipa continua horrível. Porque é bom sinal, é sinal que a maldição continua e eu fico contente por isso.
0: Não pá, olha, e... e... Parabéns ao Steve Kerr. Sendo ele um dos mem um do membros desta equipa dos Bulls, conseguiu estragar a festa em Chicago. Pá, acho que ele fez mal. especialmente depois da senda pouco positiva ou negativa dos olhos Acho que ele fez...
1: É, mero, o o quando o ser período, período parecia um bocadinho nada do, do, do Clay de quando ele ainda era alguma coisa de jeito. Mas é. Acho
0: que pronto, aí acho que o Clay se sentiu ameaçado. O Clay... Deve
1: sentir não, que fez parte não? E o Colei teve aquelas vibes quando fez aquele, aquele, aquele terceiro período também, em que foi 10 que, triplos ou o que é que o parto ou o que é que foi, que foi uma, uma, uma coisa absurda. Por foram 39 pontos. 39
0: pontos,
1: exatamente, exatamente. Okay. Acho que foram 11 okay. triplos, não tenho a certeza. Foi que Acho é que um tripler, sem
0: triplar, sem com. Exatamente.
1: exatamente, exatamente, exatamente. Que foi uma cena absurda, que foi absurdo, mas. Mas yeah. é isso. Pronto, parabéns é. aos Bulls que continuem na, na mediocridade.
0: Pá, eu não desejo assim tanto mal a Chicago, nem Aos Bulls.
1: Atenção. É pá, eu é só mesmo aos, aos adeptos que, que, fizer, que fizeram aquela pouca vergonha, só mesmo, só isso.
0: Pronto, pá, pronto eu sobre esses adeptos é assim. Acredito que não tenham vivido essa época dourada dos Chicago Bulls. Quero, quero pensar. É, quero
1: pensar que é, estão é habituados a, su, a subir sempre. Eu acho que é normal. Então, estão habituados a subir.
0: Eu quero, quero pensar que foi assim. Ah, e yeah, acho que é assim damos aqui por terminada aqui, aqui a cena com, com o Gonçalo a rasgar os Bulls de alta abaixo. acho que é obrigado
1: <risos> eu, que pás, que... Se, for rasgar, se for para rasgar Wizards ou Bulls podem contar comigo pronto e, ah, e Warriors se for para rir estão à vontade e os é... business não? é coitadinhos deixa-os estar
0: <risos> na então, semana vamos rasgar os Lakers
1: é pá não agora as cenas mas é pá um... não, não tá não é das cenas mais confusas eu ainda não vi o jogo de ontem atenção o Pin já falou que foi um jogo ridículo e estúpido por parte do OKC eu acho que
2: foi os OKC que perderam o jogo e não foram vocês
1: que ganharam eu só digo uma cena nós últimas duas vezes que jogamos contra o OKC ganhamos as duas portanto se pudermos ir a pôr o standard eu sinto-me relativamente confiante mas foi que vai chegar primeiro calma isso é com tempo deixa lá isso
0: caga nos eitres caga nos eitres então foram eles que perderam o jogo onde é, que está, onde é que está o o plus one na, na win column ah não tenho <risos> isso, isso aí é sempre relativo pá. foram eles que perderam, pá, olha ganhei alguém deve Ai, ganhar bem, uh, well, estamos aqui por terminar. vamos agradecer aqui aos nossos parceiros começar aqui pelo fair play que nos, nos tem apoiado imenso tem, tem, tem nos dado aqui o estúdio para nós conseguirmos gravar aqui com mais qualidade o nosso podcast, podem passar pelo site deles tem lá vários artigos, não só de basquete atenção, todo o tipo de esporte o Nuno, Nuno Canossa que também faz parte aqui do, do Pós-Técnica escreve uh, muita vez para lá passem para lá para, para ler uns artigos não só de basquetebol, repito podem segui-los no Instagram, no Facebook, no Twitter e podem ver também no Youtube temos mais um, um parceiro no Facebook, o mais NBA também podem lá passar deixar o likezinho e por fim, Basquetebol Notícias, uma página dedicada ao basquetebol português. Atenção. Podem segui-los no Instagram, Facebook e também algo recentemente no, no, no Twitter ou X. A nós, É ao mesmo de sempre, estamos no Twitter, no Instagram, YouTube, Twitch, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor e Threads. Pá, e é isso? Eu acho que algum de vocês quer dizer mais alguma coisa? Não sei. É.
1: Não, é só, só mesmo para terminar, antes de, depois de, de irmos embora. Uh, pá, muita força para o Nuno. Eu sei que é um momento um bocadinho complicado devido às circunstâncias, mas pronto, estaremos cá. Abraço, Nuno.